0: Queridos ouvintes, nós somos os alunos Camila, Evelyn, Marcelo, Poliana e Suelen da Faculdade de Direito da UNB e esse é o nosso podcast Café Jurídico. Hoje abordaremos as implicações teóricas e
1: sociais dos usos, conceitos e concepções do direito. Vamos lá! Iniciando o podcast, dou início à minha fala, dissertando sobre o tema da filosofia do direito. A ontologia jurídica pode ser definida como parte filosófica do direito que se encarrega do estudo do ser determinando o conteúdo do direito e seu objeto de estudo, o que possibilita a criação de conceitos e definições. A filosofia do direito é a base da teoria geral do direito, trabalhando com suas definições. É importante ressaltar que sem as definições do direito, a ciência jurídica perde seu sentido e se torna vaga, o que também torna seu entendimento falho. A filosofia do direito pode ser definida como a base dos estudos, os valores morais atrelados ao direito. O filósofo Eduardo Garcia Maines defende que é necessário conhecer a essência do direito que só se desenvolve a partir do estudo da filosofia.
2: Muito legal, Swellen. É realmente muito interessante compreender a definição de filosofia jurídica, pois é exatamente esse conteúdo filosófico que fornece base para o desenvolvimento da teoria geral do direito. E é a teoria geral do direito que possibilita o exercício da ciência jurídica. Mas o que seria a Teoria Geral do Direito? Bom, segundo Machado Neto, a Teoria Geral do Direito é basicamente a estrutura epistemológica que conceitua o Direito, que é objeto de estudo da ciência jurídica. Esse conhecimento epistemológico, aliado à filosofia do Direito, proporciona a base teórica necessária para o desenvolvimento da ciência jurídica.
0: Exatamente, Poliana. A função da Teoria Geral é conceituar o Direito. Sendo assim, a partir desse estudo epistemológico, podemos pensar em uma definição de direito, iniciando pela etimologia da palavra. No latim antigo, existiam duas palavras para designar direito. Ius, advindo do nome da deusa Justitia, e Directum, que é uma variação de Directum, que por sua vez é oriundo da palavra rectum, que significa reto, em linha reta. É bom lembrar também que a palavra Ius originou a palavra justiça. Já conceituar o direito não é uma tarefa tão fácil. Pierre Júnior considera que o direito é tanto um instrumento de dominação sobre os menos privilegiados quanto um pilar da estabilidade social, sendo ele baseado em contradições e incoerências também. Para Bourdieu, o direito é elemento de uma estrutura hierárquica, caracterizada pelas constantes disputas pelo controle do direito, enquanto instrumento de dominação simbólica. Tal dominação se vale de uma linguagem jurídica supostamente neutra e universal, cujo objetivo é distanciar o direito de elementos considerados externos à estrutura jurídica formal. Por fim, no Santos comum, pensa-se em direito como a lei, as normas e as regras, ou os interesses que são garantidos pela lei, no sentido de possuir um direito.
3: Obrigado, Camila. Então, além do justnaturalismo e o positivismo jurídico, é válido também citar outras duas correntes do direito, o realismo e o neoconstitucionalismo. Então, o realismo é a corrente que valoriza decisões subjetivas do juiz, cuja atuação é orientada pelas consequências que suas decisões podem gerar. A partir de uma perspectiva normativa, o realismo pode ser interpretado como pragmatismo jurídico, corrente que busca uma decisão jurídica que produza os melhores resultados. Já o neoconstitucionalismo é corrente que valoriza as forças normativas da Constituição, com destaque para o mecanismo de controle de constitucionalidade das leis. Depois
4: das excelentes contribuições do Marcelo, eu vou começar meu tema, que é fontes do direito. Então, as fontes do direito são muito importantes na compreensão do que é o direito propriamente dito. Dentre essas fontes, nós vamos falar sobre as fontes obrigatórias e as fontes subsidiárias. No Brasil, a fonte obrigatória é a lei. Trata-se da lei escrita, positivada, a regra jurídica escrita pelo legislador. Só utilizam as outras fontes se houver lacuna na lei, e então são aplicadas as fontes subsidiárias. As fontes subsidiárias são analogia, costume e princípios gerais do direito. A analogia tem a função de analisar a similaridade de um caso com o outro e, dessa maneira, aplicar uma resolução não prevista em lei. O costume é o hábito comportamental que determinada sociedade adota de forma duradoura, uma prática geral, que não faz parte da legislação. Os princípios gerais do direito são fundamentos de um determinado ordenamento jurídico, inspiram as regras gerais de uma sociedade, são dotados de força normativa e têm função de orientar a compreensão das normas e instruir o legislador. Então, é importante frisar que essas fontes subsidiárias só serão aplicadas se a lei for omissa ou houver uma lacuna. E também existem outras duas fontes. A doutrina, que é opcional, E a jurisprudência, que é considerada uma fonte intermediária. A doutrina é o conjunto de pensamentos de autores, onde se encontram variadas correntes de pensamento com o intuito de ajudar na compreensão das normas já impostas. E a jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais reiteradas, precedentes de uma mesma matéria, que cria uma linha de raciocínio, uma interpretação comum entre os tribunais.
1: Dando continuidade ao podcast, a ciência jurídica tem como objeto de estudo as normas jurídicas, sendo responsável pela sua abordagem, organização e interpretação, de acordo com sua aplicação no meio social. A ciência do direito pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira delas tem como base a ideia de um direito positivo ou científico, com início e fim em si mesmo. O objetivo principal dessa interpretação que seria denominada teoria pura do direito, é distanciar o direito de valores morais subjetivos. Tal concepção da ciência do direito foi fundamentada por Hans Kelsen. A segunda interpretação foi elaborada por Kirkman, que considerava essencial conectar a ciência do direito a um sistema de conhecimento amplo e questionava sua natureza científica.
2: Exatamente, Swellen. Positivismo, que é uma corrente filosófica formulada por Auguste Comte, contribuiu para o desenvolvimento de uma área chamada de justpositivismo, que opõe-se ao justnaturalismo, implicando que o direito não é universal e justiça relativa, não absoluta. As normas jurídicas devem ser objetivas e racionais, uma busca de tornar o direito uma ciência praticamente exata, para que assim haja segurança jurídica. Assim, o direito positivo consiste nas leis e normas feitas pelo homem e aplicáveis em um determinado lugar e em um determinado tempo.
1: É isso aí, Poliana. Eu agradeço suas contribuições e dou prosseguimento ao assunto relacionado a Kirkman, que também é um dos autores que negam o caráter científico da ciência do direito. Ele vai expor várias falhas existentes no campo, quando faz críticas às leis passíveis de lacuna, à lentidão da justiça, à inexatidão entre teoria e prática, que não condiz com o arcabouço jurídico existente, e também faz críticas massivas às obras literárias. Kirkman vai salientar o fato de que o direito independe da compreensão da ciência, tendo entendimento próprio. Conforme acontece a vivência social, surge espontaneamente o direito natural. Sobre a jurisprudência, Kirkman vai dizer que seu objeto de estudo é o direito, englobando toda a relação de governo, povo e nação, compreendendo que é possível viver sem a ciência jurídica, mas não sem o próprio direito. E agora nós chegamos
4: a um ponto importante. Afinal, que diferença isso faz? Existe uma constante dicotomia entre os conceitos apresentados e podemos deixar ainda mais evidente nos fazendo a seguinte pergunta. Que diferença isso faz? Qual é a diferença na prática? Sobre a diferença entre filosofia e ciência do direito... A filosofia tem como objeto de estudo os valores morais associados ao direito, totalmente o contrário da ciência do direito, que tenta afastar a moral e os valores subjetivos, obtendo assim a teoria pura do direito. Já em relação ao direito natural e direito positivo, são duas correntes constantemente debatidas, que divergem muitas opiniões entre justnaturalismo e justpositivismo. Direito natural se trata de direitos que nascem da condição humana, leis naturais, valores como pressuposto. Já no direito positivo, as leis são produtos da ação humana, são impostas pelo sistema jurídico, leis formais e escritas.
2: Exatamente, Evelyn. Para finalizar, quero ressaltar que definir a relação entre os conceitos citados não só faz muita diferença, como também influencia aquilo que se espera de um agente do direito e sua atuação no meio social. Kirchner, por exemplo, que defendia a ideia de um direito natural em comunhão com o povo, negava-se a considerar apropriada a atuação do corpo jurídico em questões de importância elevada para a sociedade, visto que o direito natural jamais poderia ser abordado como mero objeto científico submisso às considerações arbitrárias dos supostos cientistas do direito. A partir dessa perspectiva, tornam-se evidentes as contribuições de Vará, responsável por destacar a presença de teorias ideológicas sob o verniz científico e positivista análise que questiona a representação da norma jurídica como fruto de um ordenamento racional. Nesse sentido, é interessante citar a contundente crítica de Santiago Nino à interpretação positivista do direito e à total obediência ao sistema de lei escrita, cuja repercussão motiva questionamentos pertinentes a respeito da interpretação da lei pelo profissional do direito, sobre a função de agentes jurídicos na reformulação da lei e o papel social que esses mesmos agentes assumem no ambiente que vivem.
3: Além dos autores estudados durante o curso, foram citados Eduardo Garcia Mainês, Adriano Ferreiro do site Direito Legal, Alice Luan do site Juiz Brasil, Francisco Póffro do site Brasil Escola e Jamison Mendonça Barroso no site Direito Net e Miguel Reale. Nós agradecemos a atenção de todos. Até a próxima. Obrigado.